0: VOA Afrique Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On décrypte les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche lors d'un premier bilan avec des promesses de campagne ambitieuses, des dossiers syriens à la Corée, en passant par la construction du mur avec le Mexique, ou encore le délicat démantèlement de l'Obamacare, à quel point les républicains font-ils bloc derrière le président américain et puis la cruciale question de l'immigration et l'annonce d'une réduction sévère de l'aide internationale. Quelle a été la place de l'Afrique dans ses 100 premiers jours C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Le président Donald Trump n'a pas dû chômer depuis qu'il a prêté serment le 20 janvier dernier comme 45e président des États-Unis. Ce sont 100 jours marqués par des victoires et des défaites. On fait le point avec Abdurrahman Mandia.
1: I, Donald John Trump, do solemnly swear... Moi,
2: Donald John Trump, je jure solennellement. La présidence de Donald Trump a démarré sur le chapeau de roue et dans la controverse. Celui qui avait promis de mettre l'Amérique au top de son agenda n'a pas attendu pour commencer à mettre à exécution ses promesses de campagne. Il signe la mort du traité transpacifique, allège les lois sur la protection de l'environnement et coupe les robinets aux organismes nationaux et internationaux de promotion de l'avortement. Mais c'est sur l'application de ses promesses sur l'immigration que le président Trump a rencontré le plus de difficultés. Il a signé dès ses premiers jours à la Maison Blanche un décret interdisant l'entrée sur le territoire de citoyens de sept pays à majorité musulmane. La réaction de la rue a été immédiate. Des what... décisions de justice empêchent aujourd'hui l'application du texte. Autre point de friction, sa proposition de réduire d'au moins 30% le budget de l'aide étrangère.
3: On dépense beaucoup d'argent pour les militaires et c'est une bonne chose. Mais des fois, le meilleur moyen de se faire des amis et des alliés dans le monde, c'est de les
0: aider quand ils sont dans le besoin.
2: Mais le président peut aussi se targuer de victoires très importantes comme la confirmation de Neil Gorsuch comme 9e juge de la Cour suprême. L'économie continue de se renforcer et les marchés boursiers atteignent des niveaux records.
0: Quand vous n'avez pas encore toute votre équipe en place, vous n'avez pas encore travaillé sur les politiques en profondeur, je pense que Donald Trump fait mieux que ce que beaucoup attendaient de
2: lui. La liste des promesses non tenues est encore longue. La première d'entre elles abroger et remplacer la loi sur l'assurance santé connue sous le nom d'Obamacare. Une première tentative s'est soldée par un échec, mais le président a encore au moins 1360 jours devant lui pour convaincre sur ses politiques intérieures et extérieures.
0: Alors le président américain affiche une nette impopularité avec environ 42% d'opinions favorables et pourtant 96% des électeurs affirment ne pas regretter leur choix. Regardez ces chiffres sur la cote de popularité de Donald Trump depuis le 20 janvier 2017, alors selon Gallup, en date du 25 avril. En moyenne hebdomadaire de 45%, ça c'était la semaine du 20 au 29 janvier. La moyenne hebdomadaire du 27 mars au 2 avril était de 38%, donc une légère chute. Et puis celle de la semaine du 17 au 23 avril, qui est plus récente, qui est descendue, remontée un chouïa à 41%. Alors nos invités cette semaine en direct de Paris, nous avons Jemal Taleb, vous êtes avocat d'affaires. Bonsoir. – Bonsoir. – Et puis nous devrions avoir peut-être un peu plus tard euh, à Bamenda au Cameroun, Jean-Emmanuel Pondy qui est professeur de sciences politiques à l'IRIC. Et puis sur ce plateau, euh, avec nous, euh, Rachel Descost analyste politique à la George Washington University euh, et vous êtes spécialiste en immigration. Et euh, Scott Bob, vous êtes directeur du service francophone de VOA Afrique. Alors, Donald Trump et son administration ont atteint le seuil symbolique des, des 100 jours, on le disait. Rachel Descostes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces premiers jours de pouvoir
3: Je pense que Donald Trump, euh, c'est la première fois qu'il se fait élire et il n'est pas habitué à négocier avec, euh, bon, avec le, le système politique américain. Donc, on voit un président qui euh, essaie tant bien que mal d'implémenter ses promesses qui fait des erreurs et qui euh, corrige le tir au fur et à mesure qu'il avance. Un président qui est en train d'apprendre comment être un politicien en avant de, du monde entier.
1: Scott Bob. Là, je comparais un, une voiture à... Euh, en rodage, ça marche un peu au ralenti. Euh, et à, à mon avis, c'est surtout dû au, au manque de nomination. Bon, le cabinet est en place, mais les directeurs généraux et beaucoup d'officiers supérieurs ne sont pas encore en place. Et je pense que...
0: ça ne l'a pas empêché de, de, de prendre des, des « executive orders », comme ils disent, des, des directives assez, euh, assez fortes dès les premiers jours, même dès la première semaine.
1: D'ailleurs, c'est là où il a marqué le plus, je pense.
0: Alors, euh, Jamel Taleb, vous, qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué euh, dès, euh, dès ces premiers mois de pouvoir on, on a parlé du dossier syrien, de la Corée, on a parlé du, du travel ban ou encore le démantèlement d'Obamacare. Qu'est-ce qui a retenu euh, votre attention
4: alors, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention et beaucoup de choses pour lesquelles je préfère attendre encore un peu parce que 100 jours pour faire un bilan, c'est assez compliqué. Alors, et naturellement, avant que le président Trump n'arrive au pouvoir, je fais partie de ceux qui se sont réjouis finalement d'un point. Je mets de côté le côté bouffon du personnage, je mets de côté le côté... Éternellement acteur de télé-réalité Je préférais plutôt M'en tenir ces propos Ces propos consistaient à dire Je serai moins interventionniste Je serai plus multilatéraliste Je vais regarder probablement le monde différemment Et puis surtout Je vais me concentrer sur les états unis Et j'ai trouvé cette démarche plutôt correcte Je fais partie encore une fois de ceux Qui ne se sont pas réjouis de la victoire de M. Trump Mais plutôt réjouis de la défaite de Mme Clinton au bout de 100 jours, on remarque, on remarque en effet que sa popularité a effectivement chuté, pas encore à des profondeurs abyssales, 41%, c'est pas très bon, c'est pas non plus catastrophique. Et puis, je de faire donc, non pas un bilan à mi-parcours, mais un regard sur les situations telles qu'on la voit aujourd'hui. Et donc, Naturellement, je mets de côté l'inélégance absolue qu'il a à l'égard de madame, de, madame, de madame Merkel et puis oui, le comprends. mépris global dans lequel il porte l'Europe et l'Union européenne.
0: Effectivement, on, on reviendra, et, et on reviendra regarde, sur l'Europe. Hein on reviendra, on reviendra je... sur l'Europe. Mais si vous permettez, on va donner la parole à Rachel Descosse. Ah bon. on, on a parlé de l'ObamaCare. Euh, ça a été, c'est revenu pendant toute la campagne. Euh, C'était une promesse de campagne. Alors, est-ce que c'est une promesse qu'il arrive à tenir
3: euh, Heureusement. Le président Trump n'a pas pu démanteler Obamacare, le système de santé publique que le président Obama a, a implémenté. Et euh, c'est sa première vraiment grande défaite. Donc, il a pas tout essayé, c'est ça le problème. Il a passé beaucoup de temps sur le terrain de golf au lieu d'essayer de convaincre, de cajoler euh, son parti. Et puis, euh, son collègue... Euh, Monsieur Ryan n'a pas pu passer la loi, ils l'ont retirée. Donc, c'est vraiment une défaite pour lui, mais c'est une victoire
0: pour le peuple américain. Mmh. En tout cas, il y a une victoire qui est celle du juge Gorsuch on en parlait tout à l'heure, ou encore de l'économie qui se porte plutôt pas mal.
1: Eh bien, ça, ça reste à voir aussi, parce que l'inexpérience de cette administration en gouvernance va se marquer et se montrer bien deux fois. D'abord, il a des républicains au Congrès qui ne l'aiment pas. Il les a insultés pas mal pendant la campagne. Il y a les démocrates qui sont farouchement contre lui. Donc il va falloir beaucoup, beaucoup de, de, de persistance et de, de, de travail vraiment pour aboutir.
0: Alors on me signale qu'on a déjà avec nous euh, Monsieur Jean-Emmanuel Pondy en direct de Bamenda au Cameroun. Bonsoir.
5: – Bonsoir, bonsoir madame. –
0: Alors vous prenez le débat en cours, on en était à se poser, à faire un petit peu le bilan de ces de ces 100 premiers jours et justement certains ont dit que Donald Trump n'était pas forcément un président interventionniste mais on a vu les, les, les frappes en Syrie et puis ce dossier avec la Corée, comment est-ce que vous lisez ça
5: ?– Disons que euh, pour ce qui est de monsieur Donald Trump, euh, le fait qu'il réalise un certain nombre de choses qu'il a dites pendant sa, sa campagne… Je trouve que c'est quelque chose de bien, même si c'est choquant, parce que beaucoup de gens croyaient qu'il disait des choses mais qu'il n'allait pas réaliser. Mais en fait, il met en pratique le programme qu'il a annoncé. Et cela est bien, même si c'est choquant et même si c'est mauvais pour les États-Unis de mon point de vue. Donc. Euh son bilan pour ses 100 jours est un bilan très mitigé. En de tout mon cas, produit.
0: il répond à une grande partie de ses électeurs qui attendaient des interventions fortes. Et il semblerait qu'il arrive voilà. à mettre certaines en place. On va passer à ce sujet qui a été un des sujets phares à la fois pendant la campagne, mais aussi dès ses premiers jours à la Maison Blanche. C'est l'immigration. L'une des premières mesures a été le travel ban. On en parlait. Rachel Descostes, quand vous avez appris euh, les, les ordres exécutifs qui ont été passés et appliqués euh, dès le week-end même, comment est-ce que vous avez euh, réagi? Ça ne m'a pas surpris du tout. Donald Trump est un homme d'action.
3: Il a promis qu'il allait agir dès le début et étant... Pas né politicien. Il ne sait pas qu'il faut un peu préparer le terrain avant d'agir. Donc, euh, M. Trump a, a décidé dès le début qu'il allait faire un statement et montrer aussi à, aux électeurs qui l'ont appuyé qu'il était sérieux. Euh, malheureusement, ça affecte certains pays africains. Je pense à la Somalie, Somalie qui a été affectée. Et euh, ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de d'Africains aux États-Unis qui sont sans papier, qui vivent dans la peur. On parle souvent des Latinos, mais les Africains aussi qui travaillent, qui veulent rester aux États-Unis, sont vraiment... Euh, qui ont peur de, de se faire
0: prendre et de se faire retourner chez eux. Alors, on va écouter ce, ce témoignage euh, d'une professeure d'arabe euh, ici à Washington euh, euh, qui, normalement, devrait être prête. Euh, on va revenir on va revenir vers vous, Jemel Taleb, parce qu'on me signale que ce n'est pas encore prêt. Jemel Taleb, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Jamel Taleb Oui,
4: je suis avec vous, madame.
0: Alors, on, est en... on commence maintenant oui, à parler Oui, je suis de... avec vous. Je on ne sais pas si maintenant... vous m'entendez, mais moi, je vous entends. Entend. On vous entend très bien. On va revenir sur sur le travel ban. Euh, ici, aux États-Unis, il y a eu des réactions assez fortes et on a... on a vu des manifestations dans les différents aéroports, dans les grandes, les grandes villes américaines. Euh, comment est-ce que vous avez perçu ça
4: – Alors, je, je me suis dit tout de suite, tout ça pour ça, en définitive. Neuf pays sur le dos, sept pays particulièrement visés, deux décrets abandonnés une image absolument catastrophique de ce pays absolument important et grandiose que les États-Unis. Et donc, je me dis, un type comme ce monsieur qui a fait des affaires toute sa vie, qui n'a probablement pas beaucoup voyagé, mais qui a quand même fait aussi, pas beaucoup, mais des affaires avec l'étranger, est capable de comprendre à ce point combien cette image est totalement désastreuse pour l'image de son pays, faire Plaisir à une toute petite partie de son électorat, faire plaisir à une frange minime finalement des États-Unis dans leur grandeur pour un résultat si petit de décret finalement refusé par la justice américaine. Tout ça, pour ça, je trouve ça triste. Et puis, pardon, du haut de nos pays unitaires, donc francophones, nous avons souvent du mal à comprendre comment fonctionne un État fédéral. Et on a, nous, l'impression que finalement, le président des États-Unis est capable de son côté de prendre un décret, de décider d'une situation et de la réaliser le lendemain. Non, on comprend pas que le Sénat n'est pas si gaudillot que ça, que les sénateurs ne connaissent pas autant de discipline que ça, que c'est 50 États fédérés et que la justice n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et donc en définitive, je pense moi que nonobstant le fait qu'il ait fait plaisir à une toute petite fine partie de son, de son, de son électorat, il donne encore une fois une image calamiteuse, celle-là même que le président Barack Obama a sans doute contribué à améliorer ces huit dernières années. Et on reviendra dessus dans la
0: deuxième partie si vous le permettez, c'est déjà l'heure de marquer une courte pause, on revient dans Washington Forum tout de suite après.
1: En plus de nos programmes sur FM et en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
0: D'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
1: Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
0: De retour dans ce Washington Forum, l'une des réformes les plus impopulaires a été le travel ban, on a commencé à en parler, qui interdit d'entrer aux États-Unis les ressortissants de plusieurs pays arabes des États-Unis. Je vous propose d'écouter le témoignage de Samia Amran, elle est professeure d'arabe ici à Washington. Être musulmane et être euh, euh, une fille comme moi, arabe, ici aux États-Unis, c'est dangereux. C'est dangereux. Je sors chaque jour. Euh, je sors chaque jour au travail et euh, je me dis peut-être que je ne peux même pas revenir à la maison. J'espère que ces quatre ans on va on va on va relaxer un peu. C'est trop. Les 100 jours c'était vraiment lourd. C'était vraiment lourd. Parce que l'immigration maintenant, il euh, prend longtemps pour traiter les dossiers, pour répondre aux lettres, pour répondre à euh, n'importe quelle lettre que tu vas envoyer au, euh, au service des immigrations. Donc ça m'a affecté personnellement. Alors toujours avec nous en direct de Paris, Jemal Taleb, avocat d'affaires. En direct de Bamenda au Cameroun, Jean-Emmanuel Pondy, vous êtes professeur de sciences politiques à l'IRIC. Et puis sur ce plateau avec nous Rachel Décoste, analyste politique spécialisée de l'immigration. Dans l'immigration et Scott Bob, vous êtes directeur du service francophone de VOA Afrique. Euh, on va revenir sur les effets euh, négatifs euh, de, de, du travel ban. Euh, Jean-Emmanuel Pondy, je me, je, me, je me dirige vers vous. Euh, Comment est-ce que ce décret euh, peut jouer sur les relations internationales avec différents pays, comme notamment, on l'a vu, euh, la Somalie, puisque dans le travel ban, il y a plusieurs pays concernés. On a vu que l'Irak euh, était en tête, notamment.
5: Oui, effectivement, sur les six pays concernés, ils étaient sept au départ, finalement six. Euh, trois sont africains, donc la moitié. Et je dois dire que ce sont des effets qui sont désastreux. Parce que euh, quand on parle d'immigration, quand même, on peut pas oublier que l'Amérique est composée essentiellement d'immigrants en dehors des Native Americans, c'est-à-dire des Indiens américains. Et donc la tradition a toujours été d'accueillir celles et ceux qui peuvent apporter quelque chose dans la construction de l'Amérique, dans la solidification de l'Amérique et dans le rayonnement mondial de l'Amérique, des États-Unis, je veux dire. Donc euh, c'est une politique euh, qui rame à, qui, qui à contre-courant de la philosophie américaine que nous connaissons. Mais d'autre part, il y a quelque chose d'encore plus grave, je crois. C'est que, euh, en faisant cela, M. Trump, euh, je pense, euh, fait un amalgame grave entre euh, terrorisme et islam. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je dis que c'est extrêmement grave. Et Alors... dans l'esprit des gens, il assoit cette confusion qui a, des, des, qui a des, des conséquences extrêmement graves.
0: Alors Rachel Descostes, est-ce que vraiment... alors, alors c'est ce que, -ce que, ce qui, ce que vous, vous avez observé ici aux états unis cette, cet amalgame qui a été fait, qui existait déjà on peut dire, mais qui a été accentué avec ces mesures C'est sûr c'est ça qu'il a fait, ça l'a aidé à gagner et
3: puis, l'opposition se mobilise pour contrer ça. J'ai aussi ajouté que les États-Unis comptent beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a presque un million d'étudiants étrangers, notamment ceux d'Afrique. Et on voit la demande des étrangers pour venir étudier ici s'abaisser parce que même si leur pays spécifique n'a pas été banni, le signal qu'ils ne sont pas bienvenus a vraiment fait le tour du monde. Alors,
0: Scott Bob, euh, le... le... Revenir à l'immigration, euh, quelle différence entre euh, la politique de Barack Obama où il y avait aussi des expulsions, on dit même que ça a été euh, l'un des l'une des administrations qui a le plus expulsé euh, et celle de Trump aujourd'hui.
1: Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est l'éclat de l'administration Trump. Déjà, comme vous l'avez dit, Obama avait arrêté, fait beaucoup d'arrêts, euh, déportations, ça a augmenté un peu, mais les paroles ont donné un impetus. D'ailleurs, on voit les arrivées touristiques de visiteurs et d'étudiants se diminuer de leur propre gré. Et c'est un peu l'effet. C'était un effet de, de des paroles et de cette politique.
0: Alors, euh, Jemel Taleb, on a vu, on, on commence à le ressentir ici aux états unis euh, ce, ce changement au niveau euh, des, des demandes, au niveau des étudiants, au niveau du tourisme peut-être un petit peu. Les, les prochains mois vont, euh, vont euh, nous en dire plus. Mais euh, j'aimerais revenir avec vous euh, sur les relations internationales. Comment, avec des mesures telles que le travel ban, euh, la diplomatie américaine peut se développer, peut s'épanouir
4: Alors, si vous voulez me faire dire que l'impact de ces mesures sont absolument désastreuses pour l'image des États-Unis et donc pour le poids américain dans le monde, il est bien entendu que je suis tout à fait de cet avis. Et je considère que l'avis encore le la plus grave, c'est cet amalgame encore très fort entre l'islam et le terrorisme. Et donc, les États-Unis nous ont habitués à tout à fait autre chose. Ils nous ont habitués à un rêve américain, celui qui consiste à croire qu'on est capable de tout faire dès lors qu'on vient dans ce pays où tout est permis. En définitive, cette politique désastreuse est en train de ruiner cela. Mais elle ruine évidemment l'image, la force et le prestige des États-Unis dans le monde. Regardez le rendez-vous man manqué donc, et l'inélégance absolue de Rick Tillerson avec le président dans l'exercice de l'Union africaine, le, 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 le Tchadien, le Fakim Hamad. Pour lequel on allait un rendez-vous de la façon la moins élégante et en si peu de temps et en lui proposant un rendez-vous inférieur. Je vous fais l'économie de vous raconter le, le mépris qu'on a infligé au président Paul Kagame, qui est un allié historique des États-Unis, et puis le mépris des droits internationaux, la violation absolue, mais claire. Euh, du droit international dans telle ou telle situation et puis l'utilisation de cette bombe extraordinaire en Afghanistan, celle dont disposait l'administration Obama qui n'a jamais voulu le faire. Les choix pour le président Trump de ce point de vue-là ont été de deux ordres. Un, il considère que le monde arabo-musulman ne peut être vu, vu que du prisme de la lutte contre le terrorisme, d'où son acceptation réelle du président al-Sisi. D'autre part, des intérêts américains, notamment économiques, d'où le choix du Nigeria et de l'Afrique Sud. je pense là encore une fois que les états unis ont eu naturellement le droit de faire ces deux choix-là qui sont stratégiques et importants mais la politique étrangère ne peut pas s'y limiter à celle-là et quand vous êtes une grande puissance comme les états unis donc le but est aussi un peu de devenir le gendarme de la région vous ne pouvez pas violer le droit international avec autant de facilité et pardon parfois mépris, y mépriser y compris le Sénat interne ce sont là alors, de alors si vous le permettez on, va, on, va, on, va, essayer de, on va essayer de va
0: donner la parole à tout le monde excusez-moi monsieur Talib on va essayer de donner la parole à, un petit peu à tout le monde. Jean-Emmanuel Pondy, justement, on parlait du Nigeria et de l'Afrique du Sud qui ont la part belle, du moins pour l'instant, aux yeux du, du secrétaire d'État Rex Tillerson. Comment on peut expliquer qu'à aucun moment ou pratiquement pas pendant ces 100 premiers jours, l'Afrique et d'autres pays en dehors du Nigeria et de l'Afrique du Sud n'aient été abordés par l'administration Trump
5: ben – Parce que je crois que l'administration de M. Donald Trump euh, ne s'intéresse pas réellement à l'Afrique, qu'elle considère comme euh, un continent relativement périphérique, ce qui est bien sûr euh, euh, inexact. Parce que quand on regarde la place de l'Afrique en matière de d'approvisionnement de différents minéraux et autres, je pense qu'on ne peut pas le dire. Mais euh, je, je, je crois qu'il n'y a pas une politique africaine de Monsieur Trump. Pendant sa campagne électorale, il n'a pas fait cas vraiment de l'Afrique. Et ce n'est pas étonnant que, devenu président, il ne s'en préoccupe pas davantage. Quand vous parlez du Nigeria, le Nigeria c'est quand même euh, un cin cinquième, c'est-à-dire un Africain sur cinq vient du Nigeria, avec plus de 178 millions de, de personnes aujourd'hui. Euh, L'Afrique du Sud, c'est une puissance qui est telle qu'un quart de l'économie productive africaine un quart, c'est-à-dire 25%, vient de l'économie sud-africaine. Donc ces deux pays sont des pays pivots de l'Afrique. Et c'est pour ça que je pense qu'on en parle un tout petit peu. Mais de manière générale, euh, M. Trump a montré un grand désintérêt pour l'Afrique. Et surtout une grande méconnaissance de l'Afrique. – grand...
0: Alors un grand désintérêt pour l'Afrique, c'est une chose. En tout cas, il y a encore des, des questions primordiales. On parlait tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme. On va, oui, venir, on va en venir aux, aux questions de réduction de l'aide internationale qu'il a annoncé. Mais juste avant ça, Scott Bob, il a apporté son soutien à Marine Le Pen, la candidate française aux élections on l'a vu du moins pendant le premier tour la semaine dernière. Qu'est-ce qui explique que Donald Trump euh, la soutienne aussi euh, ouvertement
1: bon, Très vite, on voit l'immigration. Ils ont des idées identiques sur l'immigration. Je crois aussi que euh, M. Trump aime déranger un peu. Et ça lui convient et ça fait éveiller les gens, l'attention du monde. Et donc je, je pense que ça dérange un peu en France. Alors ça le dérange.
0: Alors on verra, on suivra, vous, vous serez avec nous sur Washington Forum justement pour suivre les, les élections présidentielles françaises. On va désormais aborder la question de l'aide internationale. Les Américains sont les plus importants donateurs de l'ONU, l'OTAN et d'autres institutions internationales de premier plan. À son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump avait annoncé une sévère réduction de cette aide. Alors ce n'est pas encore effectif, Rachel Descoste, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre on peut
3: s'attendre à ce que les États-Unis réaménagent leurs finances vers leur propre pays, euh, aider les pauvres, j'espère, dans leur pays, et puis vraiment délaisser l'Afrique et les pays en voie de développement, euh, à moins qu'il y ait un intérêt euh, politique ou de, de, de matière à sécurité nationale. Donc, c'est ça qu'on va s'attendre, malheureusement, pendant quatre ans.
0: Jean-Emmanuel Pondy, euh, concernant le continent, l'aide américaine, elle va où directement Elle va dans l'humanitaire Elle va dans la sécurité Où est-ce qu'elle va si jamais, demain, Donald Trump annonce une, une réduction drastique des, des fonds
5: Je pense que l'aide américaine, elle est toujours euh, euh, elle est toujours donnée par rapport à un objectif politique, en réalité, quoi qu'on dise. Et nous n'oublions pas qu'à un moment donné, les États-Unis, ce n'était pas M. Donald Trump qui était aux affaires, mais les États-Unis ont retiré leur contribution à l'UNESCO. Tout simplement parce que l'UNESCO semblait ne pas aller dans la direction voulue par Washington. Donc c'était déconditionné très souvent. Et nous ne sommes pas surpris de voir que maintenant, à l'ère d'une idéologie euh, vraiment hostile à un certain nombre de principes, M. Donald Trump va utiliser cette aide dans cette euh, approche politique. Mais ce qui semble surtout intéressant, c'est de voir euh, la comparaison entre cette aide et puis l'augmentation fulgurante euh, des de, dépenses américaines dans le domaine militaire.
0: Oui, 30% d'augmentation hein, voilà. sur le budget militaire, ce qui ce est un qui record. C'est
5: énorme. Donc, donc il, est, il a fait une option pour le hard power plutôt que pour le soft power, c'est-à-dire économique, et puis le grey power qui est tout euh, qui est technologique et puis. Euh, de, de, du savoir. C'est grave. On
0: va, on va revenir dessus, si oui. vous le permettez. On va d'abord prendre des, des réactions Facebook parce qu'elles vont dans ce sens et j'aimerais euh, que vous réagissiez euh, justement euh, à ça parce que vous avez été nombreux toutes les semaines à réagir sur notre page Facebook de VOA. Nous avons euh, Amidou Yassar euh, Yarsé euh, au Tchad qui nous dit que le président Trump n'est pas sincère. Euh, il avait dit qu'il ne serait pas le gendarme du monde mais il commence à être pire que le régime de, de Barack Obama. Lui, il va « Provoquer une guerre mondiale en voulant dominer le monde par les armes et non par ses arguments. Pour l'Afrique, mobilisons en Afrique. Travaillons pour l'Afrique. Apprenons à organiser, à programmer à transformer en Afrique pour la consommation des Africains. » Aimé Kalomba en RDC nous dit « J'aime la manière dont Trump fait son travail, il crée beaucoup d'emplois pour les Américains. À propos de l'Afrique, je ne peux pas le condamner. » Il avait dit « L'Amérique d'abord ». Et Farex Kouassi en Côte d'Ivoire qui nous dit « Pour moi, ces promesses faites aux Américains sont respectées pour ces 100 premiers jours. Mais concernant l'Afrique, je crois bien qu'on doit les oublier et travailler car je crois que durant toute sa campagne, il n'a même pas prononcé le nom de l'Afrique une fois. » Euh, on voit ce budget euh, de 30 pour, augmenter de 30% au niveau de la défense. Est-ce que, euh, par exemple, la Goa va disparaître parce que le, le, la défense américaine doit se doter de, de plus d'armes pour pouvoir euh, intervenir en Syrie, par exemple
4: Alors, s'il y a un point sur lequel le président Trump ne nous a pas tellement surpris, c'est donc son opinion depuis le départ de dire l'Amérique d'abord. Et donc... Euh, tout le monde sait, qu'il y a en effet besoin d'un programme important de rénovation, notamment dans le domaine des infrastructures, que le président Barack Obama, d'ailleurs, avait déjà commencé. Et donc, l'idée de dire « je vais commencer par chez moi d'abord », personne ne peut lui contester. En revanche, ce qui peut paraître paradoxal, c'est un, je pense que l'administration Trump trappe, frappe, en tout cas pour les 100 premiers jours, par son incompétence et son inconsistance. Deuxièmement, c'est que vous ne pouvez pas dire « je vais être le gendarme du monde » alors que j'avais dit que je n'allais pas l'être, mais en même temps, je ne me donne pas les moyens, mais j'augmente le budget militaire, c'est de mon point de vue une chose qui est assez paradoxale où il ne suffit pas de faire peur aux gens pour qu'on devienne une grande puissance quand bien même on l'est effectivement. Mais enfin, ce dont on a besoin c'est aussi de montrer beaucoup plus de relations et d'humanisme vis-à-vis de ces populations et de les aider. La troisième chose, c'est que les états unis sous Obama n'ont pas non plus frappé par une trop grande générosité. Le, vous, vous avez cité le programme de la Goa, vous n'oubliez pas le sommet Inyo, euh, états unis afrique de 2014 qui avait fait des promesses de leur de 7 milliards de dollars qui finalement, 100 milliards d'ailleurs de façon générale mais 7 milliards uniquement pour le fameux Power Africa et donc tout ça n'a pas vu tellement le jour et le bilan est assez mitigé et donc Alors on verra, ce pays on verra nous a à beaucoup de générosité ces derniers on verra, temps. On verra, on verra
0: justement comment euh, la, la, la politique américaine va évaluer vers l'Afrique c'est déjà la fin de cette émission merci à tous, merci à nos invités et merci à euh, RTV, euh, à Bamenda qui diffuse Washington Forum à la semaine prochaine.